0: Con la llegada de las redes sociales estado, estamos cada vez más expuestos al éxito de los demás, ¿no? Cada vez eh, las redes sociales son una ventana hacia la vida de los demás y a veces esa pequeña foto, ese reel, ese, esa historia que ocurre, acontece en una fracción del día de la otra persona es donde esa persona quiere mostrar lo bien que le está yendo en su vida. Son muy pocas las personas que no publican sus éxitos, ¿no? Hay otra gran parte que, que entra más en una victimización quizás y... Y publica que le está yendo mal, que todo le va mal y un montón de cosas, ¿no? Las redes sociales son una ventana, pero a su vez también son una pequeña parte de la vida de los demás, ¿no? Y también hay que decirlo, muchas de estas publicaciones, de esos éxitos, de ese viaje, de ese carro, de ese premio, de, de, de todo lo que conlleve un éxito según las personas pues también proviene de muchas horas de trabajo la verdad, y son cosas que no vemos como tal, ¿no? la gente ve a veces cuando llegas al título cuando llegas al, al, al trabajo, al puesto, cuando llegas a ese premio, cuando llegas a esa estabilidad pero a lo mejor la gente no ve el esfuerzo lo, 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 que, lo que quiero llegar con todo esto es de que estamos cada vez más expuestos a estas cosas antes nuestros padres, nuestros abuelos veían el éxito pero de las personas que estaban a su alrededor, ahora ya estamos a un clic de ver el éxito de un cabrón o una cabrona que está al otro lado del país del, del mundo y ni siquiera nos conoce ¿Saben? Y cada vez estamos más expuestos a más cantidades y tipos de éxito. Antes el éxito, y por eso está esta generación de los boomers, de, de una generación que se dedicaba a las cosas materiales como lo fueron quizá nuestros padres, tener carro, tener casa. Ahora estaba escuchando un podcast que estas generaciones son un poquito más internos, ¿no? Estar bien, sentirse plenos. El éxito va cambiando. Yo creo que las redes sociales también nos han dado múltiples tipos de de, de éxito, ¿no? Ya no solo se puede tener éxito en el amor, antes de hecho casarse, tener a tu pareja era como que el mayor éxito le, ya estaba realizado. Si te casabas ya estaba realizado, ya no tenías mucho que hacer. Llega la escuela, llega la oportunidad de más personas que lleguen a la universidad, luego ya llega el título, los títulos, los empleos como parte de un éxito, llega a escal es, eh, escalar en una cuestión piramidal con tu trabajo y luego llega que... ...con el medio de las fotografías mostrar más tu cuerpo... ...pues ahora también un, un cuerpo trabajado es parte de un éxito... ...y toda la gente se está midiendo en distintas cosas... ...¿no? dinero, cosas externas, cosas internas... Eh, ...gente que practica yoga, que muestra cómo es su vida espiritual... ...gente que es, está muy en lo superficial y es totalmente válido... ...muestra cómo es su mundo alrededor, sus obtenciones, sus juguetes... ...las cosas que tiene, ¿no? pero cada vez hay más... Las redes sociales nos han venido a mostrar cada vez este, que, que se puede ser exitoso en cualquier punto. Y yo creo que donde sea que está tu éxito, donde sea que tú mismo te estás midiendo a ti mismo o que deberías de medirte a ti mismo, es la intención de este podcast, seguramente hay alguien más ahí también en la misma lucha. No es la, no es la misma lucha en sí porque están desde puntos distintos, pero a lo mejor están buscando el éxito con un bien en común. No tener un buen cuerpo, tener un carro, tener una casa, lo que sea. No, tú te estás midiendo el éxito en alguna parte. Y si estás muy metido en las redes sociales, seguramente, seguramente, somos muy dados a esto los seres humanos, seguramente seguimos a alguien que ya lo logró. ¿Vale? La cuestión aquí es de que deberíamos usar a, ese, a esa persona como espejo en cuestión de motivación. ¿Vale? esta No de comparación, que es la parte importante de este episodio de lo que quiero hablarles, ¿no? Del hecho de que no nos estemos comparando, porque ahí entramos en competencia, sino más bien como motivación. Yo sigo a algunas escritoras que la verdad que admiro demasiado, una de ellas muy conocida, Elvira Sastre, otra no tanto. Bueno, decir no tanto la verdad que es disminuirla, pero la verdad que no, es una escritora increíble que es Luna Miguel. Me voy a la, me voy a la cuestión de, de seguidores. Elvira Sastre tiene más de 300 mil seguidores, Luna Miguel 30 mil, 40 mil, pero es una cuestión de, de cuantitativa de seguidores que al final del día no tiene nada que ver con su calidad. Ambas están en un, en un punto de calidad de escritura increíble, la verdad. Y podría gustarme o no lo que escriben en ocasiones, está más que claro que son personas que están muy dentro del mundo literario, el mundo literario actual, el mundo literario juvenil, juvenil pero sobre todo son una voz. Son una voz de la escritura contemporánea y la verdad es que las admiro mucho, las sigo, pero no me comparo, ¿vale? La cuestión aquí de que esta nueva ventana de, de las redes sociales que nos ha permitido po poder ver la vida de los demás, cómo están haciendo las cosas de los demás y que nosotros también por elección propia sigamos a personas que están en la misma competencia que nosotros, creemos que desde ahí ya tenemos que competir igual, ¿Saben? Y entonces nos, nos empezamos a comparar. Esto lo escuché hace poco en un podcast que a lo mejor iba dedicado a otro tipo de aspecto que era de cuestión de, de relaciones de pareja, pero nos decía que cuando nosotros nos comparamos con alguien, a esa persona la hacemos nuestro nuestro par. ¿A qué se refería con nuestro par? Tal cual, empezamos a querer vernos en los ojos de la otra persona, pero la otra persona no es nosotros, entonces empezamos a compararnos y en gran parte de las ocasiones nos empezamos a disminuir. Es evidente que si tú sigues a una persona que está en la misma competencia o más bien en la misma línea de éxito en la cual tú también estás transitando, es evidente que si esa persona está más elevada, tiene un mejor cuerpo, tiene este, eh, más dinero, más seguidores, mejor audiencia, mejores resultados en lo que según tú deberías también tener muy buenos resultados, ahí te empiezas a disminuir porque entonces crees que no eres capaz. La hacemos la persona a nuestro par. Muchas de las veces, reitero, las personas ni siquiera nos conocen. Yo tengo una foto con Elvira Sastre cuando fui a firmar libros. Yo tengo una foto con Luna Miguel, pero pues dudo que sepan de, de mí. Pero la verdad que hay una admiración de, de, de mi parte para poder guiarme en ciertos aspectos que ellas están haciendo muy bien, pero que también vayan acorde a mi honestidad, tampoco les voy a venir a andar copiando todo para yo realmente es, querer ser como ellas, yo no quiero ser como nadie, yo estoy en mi propio camino y lo importante de todo esto es entender que las personas por más que están consiguiendo las cosas, por más que están en la misma línea que nosotros, no significa que lo estén haciendo mejor o que tú lo estás haciendo peor. Esa es otra comparación. Estás haciendo lo que puedes. Y yo creo que eso ya es más que importante. Cuando nosotros dejamos de competir ante los demás. Eh, empezamos primero que nada. A alejarnos un poco de la envidia. Porque también es a veces este aspecto. A mí me llegó a pasar con, con una persona por ahí. Un escritor de que güey Honestamente su escritura no creo que sea tan buena como la mía. Pero veo que llega más personas. ¿Sabes? Y empezó ahí un poquito mi envidia. Empezó un poquito ahí darme a la par. Luego empecé a aplaudir su, su forma de escribir, ¿no? Y hasta la fecha lo aplaudo. No digo su nombre, obviamente, pero digo, wey, este vato está haciendo muy buenas cosas. Y está haciendo lo que puede con lo que tiene. Y yo también, ¿saben? Después de todo, nuestras historias no son las mismas. ¿Qué habrá hecho él con su historia y con las herramientas que tuvo para poder llegar a donde estuvo? Pues solo él lo sabe. Es su responsabilidad. Ha sido su trabajo y se lo aplaudo. Yo miro hacia mí. ¿Qué tengo yo? ¿Qué oportunidades he tenido yo? ¿Qué facilidades he tenido yo? Quizás también, ¿por qué no? Yo he tenido cosas que a lo mejor él no podría haber superado y él tiene cosas que a lo mejor yo no podría haber superado. Lo importante aquí ni siquiera entrar en esa comparación, lo importante es de que él está haciendo lo que puede con lo que tiene y yo también. Y si es posible, cada quien se está empujando un poco más. ¿Vale? Pero por, Pero seguir Estas cuentas a veces es peligroso Porque justamente empezamos a Comparar los resultados y los resultados Más allá, digo, ya de plano Si, si nos andamos comparando con resultados De cuántos likes y, y cuánta interacción Ahí sí ya estamos ya bien cabrón, la verdad Pero a veces nos comparamos con los simples Resultados de ver la vida del otro ¿No? Vemos su casa, vemos Su estilo de vida, vemos Güey, también ponte a pensar, lo que vemos De esa persona es solo una fracción del Río, o sea, solo es una fotografía de de su largo día, solo son unas 5 historias que duran 10 segundos, ahí son 50 segundos de lo que está pasando en su vida. Esa persona también tiene ano, también caga, también eructa, también se echa un pedo y vale verga, güey. Esa persona también vale verga, también tiene cierta toxicidad, también tiene ciertas cosas que a lo mejor a ti no te caerían lo suficiente para poder ser amigo o amiga de esa persona. Y da igual, ¿saben? Las personas tienen luz y sombra. Las redes sociales nos han venido a enseñar que solo la gente quiere publicar su luz. Yo no te lo estaba platicando en un podcast, ¿no? Todos publicamos cuando iniciamos una relación amorosa de la manera más formal posible ante los demás, ¿no, güey? ¿Por qué no hacemos formal también que se que se llegue a una ruptura, no? Hace poco está la situación esta de, de Nodal y Belinda que no sabemos qué está pasando, pero bueno, al menos hubo una, hubo una parte que escribió algo, ¿no? Bueno, pues hasta aquí pido respeto y gracias, ¿no? Pero pues esta cuestión de que creemos que eso es fracaso cuando las cosas que publicamos mmm, van con una connotación... Eh, que no llegó a su finalidad, ¿saben? Pero da un poco igual también. Compararnos con la persona de enfrente es también compararnos con una vida pintada, primero que nada, de puros éxitos porque la gente nada más está acostumbrada a poner sus cosas buenas, si tú te comparas con esa cuenta de Instagram, si tú te pones a competir con esa cuenta de Instagram, vas a ver que esa persona tal parece que le está yendo chingón porque publica puras cosas chingonas y tú en tu vida, ¿sabes?, como tú estás presente en tu vida, si sí ves que tienes que andar sacando la basura, si sí ves que te está yendo mal en la escuela, que te está yendo mal en el trabajo, que no salen las cosas... Que, que te detienes aquí en el podcast porque te trabas un poco, ¿saben? Empiezas a ver todas esas cosas, las comparas con el de enfrente que publica, que su vida es maravillosa, que tal parece que no se echa ni un pedo en cama. Y pum, güey, es ahí donde me caigo, güey, chingao, no puedo. No puedo y es ahí donde a veces abandonamos los proyectos. Güey, hay que entender que la gente solo publica las cosas buenas. ¿Saben que Las redes sociales no... No definen a una persona. Ustedes que me están escuchando, solo escuchan lo que yo quiero que escuchen de mí. Solo ven mis historias en mis publicaciones, lo que yo quiero que vean de mí. Hay un montón de cosas detrás de, de esta pantalla que también es sector Mario y que no necesariamente me siento mal por ello, ¿sabes? No me siento mal por el hecho de que, güey, esto está malísimo, no lo va a publicar, sino porque, pues, simple sencillamente no quiero hacerlo. Después de todo, mi, mi, mi red social se llama como mi seudónimo de poético, ¿no? Como mi seudónimo literario, H.M. Molina, ¿saben? Después de todo, el que habla aquí es Héctor Mario Molina, se apaga el Instagram, se apaga el, el, el podcast, se acaba el podcast y está el Héctor Mario que es el amigo, está el H.M. que es el amigo, está Héctor que es el hijo, está el flaco que es el hijo, está Héctor que es el novio, está todo este tipo de cosas que ustedes no ven, ¿saben? Si alguien se ha comparado con mi cuenta, carnal, no lo hagas. ¿Sabes? A mí también me ha costado. Es evidente que a todas las personas que estamos en un punto de éxito o más visual, más visualizaciones tiene con su, con su forma de vida porque las publica, también tenemos... Cosas que, güey, no necesariamente estamos muy contentas con ellas. Las aceptamos y las trabajamos. Y yo lo digo desde mí. A lo mejor hay mucha gente, a lo mejor ese seguidor que tú sigues a esa a esa morra, a ese vato que tal parece que su vida está con madre. A lo mejor por dentro detrás de la pantalla está que se la lleva la verga y tú ni cuenta, ¿sabes? Pero no es competencia, ¿vale? Nadie lo está haciendo mejor que tú. Y también hay que entender y esto hay que aceptar y esto es una realidad... ...que no toda la gente ha tenido las mismas oportunidades... ...o las mismas carencias que tú tuviste, ¿sabes? Y a lo mejor, quizás, si la persona esa a la cual te estás comparando... ...hubiera tenido las carencias que tú has tenido... ...a lo mejor hubiera abandonado su proyecto y tú sigues con él. ¿Y eso cómo no te lo aplaudes? ¿Sabes? Y a lo mejor, quizás, esa otra persona con todo con todos los buenas cosas que le ha pasado en su vida con la situación económica en la cual nació y todo ese tipo de cosas si no tuviera eso a lo mejor tampoco le hubiera entrado al, al, al éxito y también estaría así comparándose con alguien más es más quizás esa persona y tú le encuentres y se compara con alguien más arriba sabes pero esto no es competencia vale hay que dejar de competir porque esto sería como una escalera para mí no hay mejor escritor ¿Saben? Para mí hay cuentas que tienen más seguidores que yo, pero eso no define la calidad. So, y número uno, y número dos, ¿qué importa la calidad? ¿Saben? Yo trato de mejorar, yo trato de cada vez dar un sentido poético más honesto, más cercano a mi nuevo yo, porque yo también estoy cambiando. Y también, ¿por qué no? Busco herramientas que me hacen mejorar la calidad de imagen, la calidad de audio, la calidad de cosas. Hace poquito abrí una cuenta de, de Instagram, bueno, ya la tenía abierta, nada más la cambié con, con reseñas de libros que quiero hacer. Quiero, quiero experimentar esta oportunidad que tengo de ser yo, ¿saben? Y al final de cuentas, sí, hay cuentas de Instagram, hay gente que... Que tal parece que le está yendo chingón. Hay gente que todo su puto día está subiéndolo a Instagram y tal parece que le va con madre, ojalá algún día, ojalá algún día tengamos el valor de publicar también cuando nos echamos un pedo cuando eructamos, cuando estamos llorando, yo por ahí tengo un par de podcasts que estoy grabando mientras tengo ansiedad, ojalá también tuviéramos el valor de esas cosas cuando andas fodongo en short, así pero no, la gente nomás sube cuando está bien vestido, cuando hace ejercicio, con sus materiales, con sus juguetes y, y, y nomás es una foto de la esquina de su cuarto, no sabemos si tiene un desmayo madre alrededor, este, wey, es una pequeña ventana a las redes sociales, ¿sabes? Entrar en competencias, entrar en competencia en un mundo que siempre va a estar pintado de bueno, mientras tu mundo también tiene sombras, ¿sabes? Porque eres humano, ¿vale? Yo creo que cuando competimos con una cuenta de Instagram, con una cuenta de Facebook, estamos compitiendo contra robots. ¿Saben? Porque la gente tal cual como siempre muestra lo bello es su vida, lo hermoso es su vida, creemos que así tiene que ser y nosotros que sí somos humanos, que sí tenemos sombra, que sí tenemos días que lloramos, días que ya no podemos, días que queremos abandonar, es ahí donde, puta güey yo no soy capaz porque aquí el de enfrente ahorita está haciendo ejercicio, ahorita se está levantando a las 5 de la mañana, ahorita está haciendo su vida increíble y güey todos nos estamos... Todos estamos en una propia línea de un propósito de vida en la cual nos queremos medir y queremos llegar a un tope de calidad, pero sobre todo de experimentación donde después de todo al momento de llegar ahí o mientras estamos transcurriendo ese camino, poder decir, güey soy exitoso o ya llegué al éxito. Todos, cabrón, ¿vale? Hay gente que lo hace con su cuerpo, hay gente que lo hace con su con su escritura, hay gente que lo hace con la cantidad de libros que lee, hay gente que lo hace con la cantidad de ropa que, que se compra hay gente que lo hace con el carro que acaba de comprar con su departamento, hay gente que lo hace casándose, hay gente que se lo hace teniendo hijos, hay gente que lo hace subiendo fotos con su pareja, con su nueva familia hay gente que lo hace de un chingo de maneras la verdad, tú encuentra tu forma porque también competir en, en estas cosas es entrar a un mundo en, donde, en el cual yo creo que mucha gente sí se está midiendo en cosas que ni siquiera se quiere medir, pero se ha creado la historia de que solo ahí hay éxito no yo ya lo he dicho un montón de veces yo particularmente no hablo de las demás personas yo particularmente yo me estaba midiendo erróneamente con el éxito al, ten, al querer buscar un título universidad, de universitario yo nunca he sido bueno para la escuela también lo he dicho yo soy el menos apropiado para hablar de la universidad yo siempre fui malísimo desde secundaria estoy repruebe, repruebe materias la verdad pero yo creía que ahí estaba el éxito porque mi madre me lo decía porque mi padre me lo decía porque mis hermanos estaban consiguiendo títulos universitarios y yo creía que ahí estaba ¿Saben? Hasta que un día dije, güey, vale madre güey, si al final del día termino en un empleo que no quiero, quiero intentar esto de la escritura. Y que al final de cuentas, ya que lo estoy haciendo, güey, ¿cuál es la meta? ¿Sabes? O sea, ¿otro libro? ¿Un premio? O sea, yo ya estoy con madre. Yo ya estoy bien. Yo ya llegué a mi éxito. Es más, el éxito es un proceso. El éxito es un día a día, no es una meta ya. Lo decidí y ahorita soy exitoso. El éxito es una mentalidad. Y no necesito publicarlo, ¿saben? Para que el de enfrente se convenzca y para que el de enfrente se... luego se quiera comparar conmigo, ¿saben? Si lo publico, a lo mejor también es para un ego, para los obres, adelante. Aplaudenme un poco, pero también motívate. Después de todo, yo creo que eso deberíamos de hacer los que creamos contenido, ¿no? Publicar nuestros éxitos para que el de frente se motive, pero detrás de todo ello también decirles que nos ha costado de todo eso, ¿saben? Que... Que no somos tanto como ellos creen, como ustedes creen que somos, ¿saben? H.M. Molina no es ni una pequeña parte de la vida de Héctor Mario realmente, ¿no? Y que a su vez es una gran parte porque estoy siempre metido en podcast, estoy leyendo, estoy ahorita en un taller de escritura, estoy en un taller de, de lectura, en, en un club de lectura, estoy innovando, estoy escribiendo, la chingada, ¿no? Eso también es una parte muy grande, pero pero también es muy pequeña con mis 27, en comparación con mis 27 años de vida. Pero yo no quiero que nadie compita conmigo porque yo ya dejé de competir con la gente, ¿saben? Esto esto me suena, y también algún día voy a hablar de un podcast de esto, esto me suena como, como la cuestión de parejas ¿no? Hace poco, de hecho sí lo hablé en un podcast, ahorita que me acuerdo, de que entramos en, en, en competencia, ¿no? A ver quién a ver quién ama más, a ver quién demuestra que quiere más al otro, ¿no? A ver quién demuestra que está más puesto para el otro, ¿saben? Debería hacerte el amor el estar puesto para el otro y el querer entregarle eh, tu, tu mejor versión al otro, pero no como competencia. No para que veas de que yo di más, ¿no? Estas cuestiones que a veces de que no es que yo di más güey, qué importa quién dio más, ¿sabes? Y ahora nos vamos a la cuestión de, de redes sociales. ¿Qué importa quién tiene más seguidores? ¿Qué importa quién lo está haciendo mejor? ¿Tú cómo lo estás haciendo? Al final de cuentas, tú deberías de ser mejor cada día, ¿sabes? Mírate un año hacia atrás y ver si realmente sigues en la misma postura o de plano si has cambiado muchas cosas. Yo me miro un año atrás y digo, güey, estoy ahorita increíble. Gracias, Héctor, gracias por haber abierto los ojos y de haberte dedicado a cosas que realmente te alimentan tu alma, alimentan tu vida y también haberte alejado de algunas cosas, hábitos, personas que no sumaban ya, ¿saben? Restaban en el peor de los casos. Pero competir ya se acabó. Yo creo que yo ya acabé con eso. A veces, a veces llego a querer compararme con algún artista, algún escritor, pero justamente ahí es cuando empiezo a admirarlo. Porque seguramente a ella o a él también le ha costado mucho para que llegase un poema suyo a mis ojos. Para empezar, quienes estamos dedicados a esto tenemos que romper una gran barrera como es el, la, la autocrítica y luego después de eso la crítica de los demás no que son dos barreras muy altas y que yo creo que mucha gente en realidad no está viviendo la vida que tanto desea por esas dos barreras, ¿no? Primero por la crítica que te haces y luego por la crítica que hacen los demás y en el peor de los casos esos de los demás son amigos, son familiares, son tu pareja y cállate, güey, estás metido en una cárcel muy cabrona. Pero gracias a Dios, gracias a mí, gracias a las personas que me rodean, ya no estoy en esas barreras y ahorita estoy con gente que nada más hace que... Yo quiero impulsarme más, ¿sabes? Pero ya no hay competencia. No compito con mis amigos a ver quién le está yendo mejor. Cada quien tiene su vida, cada quien tiene su forma de medirse. De hecho, entre mis amigos soy el único que escribe. Hay por ahí uno que ya se casó y ya tiene un hijo. Es el único que conozco que por ahí se habrá casado y tiene un hijo. Pero a su vez tiene a otro amigo que también ya se casó. Tiene hijos y da igual, no es competencia. ¿Ahora qué? ¿Van a competir a ver quién le da mejores cosas a su hijo? ¿Sabes? Ojalá y no. Ojalá y no, pero da un poco igual. Yo me comparaba mucho cuando estaba en la universidad de que yo no terminaba la universidad y ver cómo mis compañeros de mi, mi, de mi misma edad ya estaban teniendo trabajos, ya estaban teniendo sus títulos, ya estaban publicando en Facebook sus títulos y a mí me aguitaba mucho. La verdad, yo en, aquella, en aquellos tiempos tenía una baja autoestima tremenda porque yo ahí me estaba midiendo. Porque yo ahí estaba compitiendo... Y al ver que ellos estaban llegando al éxito... Que era en este caso tener un trabajo... Acabar la universidad... Y verme a mí mismo reprobando materias... Atrasándome cada vez más... Haciendo cada vez más lento el proceso y todo eso... Güey, ¿cómo creían que me sentía? Me sentía a la verga, honestamente, ¿no? Yo creo que nomás por... Porque estaba muy metido en la iglesia... No pensé en quererme, quererme hacerme daño... ¿Saben? A mi persona... Pero dejé de competir en eso... Creé mi propia competencia, creé mi propio juego, mis propias reglas. Y las he ido cambiando, pero sobre todo soy el único participante, ¿saben? Nadie más, ni la persona más cercana a mi vida está compitiendo en este juego. este Y tampoco permito que nadie se acerque a este juego, porque este juego es mío. Yo no quisiera que mi pareja, que mis amigos, que mi familia, estuviera también creyendo que tienen ahora que hacer lo que Héctor Mario hizo porque él está yendo bien, güey, ¿no? ¿Sabes? Tú busca tu propio juego. Tú busca dónde quieres medirte y dónde quieres impulsarte. A lo mejor sí es teniendo un cuerpo fitness mamalón. Adelante, maravilloso, te aplaudo. Si ahí es donde tú quieres tener una vida fit, una vida de buena alimentación, una vida este de de, de un estilo de vida de ejercicio que yo ahí apenas ando llevando. Que no es muy lo mío, pero lo estoy metiendo un poquito con los hábitos porque estoy consciente de lo saludable que es mantener tu, cuerp tu cuerpo de en buena manera, ¿saben? Si es ahí, adelante, chingón, te aplaudo. Si es en la cuestión laboral de oficina, subir de puesto, ganar más dinero, güey, chingón, te aplaudo. Si es casarte, tener hijos, este, tener una esposa, tener un esposo, este, tener tu casa, tener tu depa, chingón te aplaudo, cabrón, cabrona, pero deja de andar compitiendo con los demás, porque ahí sí vas a andar, andar teniendo hijos a lo pendejo, vas a andar gastándote en casas, en departamentos a lo baboso, vas a endeudarte, vas a lastimar tu cuerpo. Y déjame decirte que siempre Y esto es la parte dura Antes de que te metas a competir Si es que lo piensas hacer Déjame decirte que siempre va a haber alguien mejor que tú ¿Sabes? Si entras en, el, en, en la competencia Déjame decirte que hay una frase Que para mí es absoluta La verdad En este que no hay absolutos Pues para mí esto lo es Siempre va a haber alguien mejor que tú. En el mundo de la competencia siempre va a haber alguien mejor que tú. Un güey más, más mamado. Una morra más nalgona. Un vato con una mejor casa. Un, un vato con más dinero. Un vato con un mejor carro. Un, lo que tú quieras, güey. La verdad. Deja de competir, ¿vale? ¿Y cómo eres tú? Ahora, en el mundo de tu propio juego. De tus propias reglas. Siempre puede haber una, una versión mejorada de ti mismo. ¿Saben? Porque yo creo que. Es, es la competencia más divertida, ¿saben? este Esta esta experimentación propia de, para que realmente seamos mejores versiones de, de nosotros mismos, ¿no? Yo, yo se le digo a mis amigos y a mi pareja, quiero darles mi mejor versión y esto me invita también desde el amor a ser más amoroso, a ser una persona más comprensible, más este... Eh, que, que, ...que los perdone, que los escuche, que los atienda... ...pero a su vez tampoco me, me quedo tan atrapado en eso... ...porque pues también tengo sombra, ¿saben? Después de todo tampoco me gustaría que ellos... ...quieran solo ver lo bueno de mí, ¿saben? De hecho yo creo que la gente que está muy cercana a mí... ...es porque tiene la oportunidad de ver las cosas malas de mí... ...y también he tenido la oportunidad de ver esas cosas en esas personas... ...y que al final del día te das cuenta que pues ni bueno ni malo... ...simplemente son cosas que ocurren... ...son sentimientos, son actitudes y va, las aceptas, ojalá y las cambies, porque en muchas de las ocasiones esas cosas las hacen trabar, y ahí estás tú como amigo, como pareja, como familiar, para secarte y decirle, hey, creo que puedes mejorar esto, ¿sabes? No sé cómo se va a llamar el título de este podcast al chile, la verdad, pero creo que todo se simplifica en el deja de competir, deja de compararte, nadie lo está haciendo mejor, mejor que tú, Tú puedes hacerlo mejor cada vez para ti mismo. Todos están en una propia línea de éxito. Todos están queriendo medir a sí mismos en una propia línea de éxito. ¿Saben? No permitas tú tocar la línea del otro. Y a su vez también yo te diría que no permitas que otro se quiera acercar a tu línea. ¿Sabes? Conmigo no se compara en raza. Al chile yo hago los podcasts y los poemas que me, se me hinchan. Y le echo las ganas cada vez de manera más consciente. Creo que estoy haciendo ahorita muchos cambios en mi vida con mis hábitos. Ahí le recomiendo el libro de Hábitos Atómicos. Muy, se, la verdad que me impactó. Un libro muy interesante. Pero lo hago por mí. Lo hago por mí. Y luego, a su vez, es para los que están más cerca de mí, ¿saben? Porque yo creo que son personas increíbles y merecen a un mejor Héctor Mario, ¿saben? Pero no se casen con el H.M. Molina, la verdad. Fuera de estos escritos, este podcast, ahorita le pongo... Ahorita estoy aquí en short, hay un desmadre aquí en mi cama, ahorita lo voy a limpiar. Cosas que no ven, pero me atrevo a decir que, que estoy en un punto de mi vida con mucha plenitud. Y es porque, en gran parte también, porque he dejado de compararme. Ya no estoy compitiendo con nadie, ya me da igual cuántos tiene... ...de seguidores el otro escritor... ...cuántos libros publicó el otro güey... ...cuántos libros... ...vendió la otra morra... ...saben... ...y así... ...y así como no queriendo... ...las cosas se están dando de una buena manera... ...viene un tercer libro... ...los podcasts los siento cada vez más honestos... ...estoy ya dando... ...mi primer curso de poesía presencial... ...y se va a venir otro curso... ...digital... Reseñ reseñas de libros, chingo de cosas chingo de cosas, pero ya dejé de competir, ya a la verga lo que hagan los demás que les vaya muy bien si es ahí su vida adelante, háganlo chingón, les aplaudo no toco su línea de propósito de éxito, según ustedes yo creo mi propio concepto de éxito también lo estoy cambiando pero te diría que éxito para mí es un proceso es una actitud, es un estado de ánimo, un estado de conciencia, ¿no? Ahorita estoy exitoso, aunque no exista un cero más en mi cuenta, aunque no exista un cero más en mi cantidad de seguidores, aunque nada de eso, ¿saben? Estoy increíble en mi vida y, y listo. No te compares. Adiós.